2: cada intento se levantan las banderas algo nuevo nos espera quedan tantas cosas bellas que alcanzar no te me
3: caigas hoy cógeme fuerte y seguiré
4: hola qué tal cómo están muy muy buenas noches los saludo con mucho afecto soy víctor sánchez baños en mbs a través de la frecuencia 102.5 de fm desde la Ciudad de México Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos Y discutamos de información de los asuntos De poder, dinero y salud Que leerás y escucharás mañana Sintanísonos también en vivo En streaming en mbs.com Están conmigo Desde nuestras casas Javier Lozano Alarcón, ¿Cómo estás mi querido Javier? Víctor, buenas noches a ti y a todo el auditorio Muchas gracias Muy buenas noches Bernardo Sebastián Buenas noches a todos, aquí en el hogar y en el estudio, Carmen Delgadillo Carmen
3: Hola, muy buenas noches a todos Listos ya para empezar la transmisión
4: Quédate en casa No se te olvide, quédate en casa MBS está contigo y en tu casa
1: Debate Comunícate Comenta a Víctor Sánchez Baños En MBS Twitter arroba b Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias
4: Muchas gracias que continúan y están más bien con nosotros durante esta noche y estamos escuchando a Vanessa Martin quien es cantante y poetisa y compositora española con la melodía Un Canto a la Vida y de verdad necesitamos estar de mejor ánimo cada día que pasa y mientras estás en tu casa encerrado pues sí, sí, no deja de ser complicado pero mira, este es el resumen de la pandemia en México Van 5,847 casos confirmados, 449 muertos, así como 25,138 casos sospechosos. Estamos en la antesala de la fase 3, que muy seguramente será decretada mañana por el presidente López Obrador, y ya saben que lo utiliza durante su conferencia mañanera. En el mundo hay 2,056,000 casos confirmados y 134,178 muertos. Y como... Vamos a escuchar precisamente lo que están divulgando algunos médicos y enfermeras del Hospital de la Mujer en Chiapas. Da rabia, de verdad, da rabia que se han tratado de esa manera nuestros, por nuestros directivos, por sus directivos, más que por nuestros directivos, por sus directivos y por el gobierno del estado que encabeza el gobernador de Morena, Rutilio Escantón. Usan bolsas de basura como uniformes para cubrir sus cuerpos del peligroso virus. Me avergüenza de verdad como mexicano, como ser humano Que existan estos políticos tal calaña Que vivan como príncipes y sus, los verdaderos héroes Aquellos que dan sus vidas y la seguridad de sus familias Sean menospreciados y humillados De verdad no les dan ropa, no les dan utensilios Los guantes parecen esos guantes que venden para lavar los baños eh, Estos gruesos Y los tienen que utilizar y volver a lavar Por si fuera poco, eso es lo que utilizan para atender a los enfermos Lo más grave Es el trato que se le está dando a los enfermos Sus tapabocas son trapos O cubrebocos usados durante toda una semana Y tienen razón Tienen vocación pero no tienen protección ¿Dónde está el gobernador Útil Escandón? ¿Dónde está? Usted no sé si lo tú lo has visto Mi querido Javier o Bernardo
5: No, yo, yo, no, yo no lo he visto pero sí me parece infame lo que estás comentando, tienes toda la razón, ¿cómo es posible? Nos dijo el presidente que tenían tres meses de preparación, ¿no? De prepa preparándonos para enfrentar esta pandemia, que toda la infraestructura hospitalaria estaba lista, eso. Oye, y encima de todo agreden al personal médico en las calles y los toman como si fueran traidores cuando son héroes, eh, a mí me parece esto. Es una no acción de, de, de la pandemia. De, sí. me parece y lo que sea, sí, no darle suministros. Me, 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 parece, me parece una sí. tragedia humana que estemos viviendo esto y que tratemos así a la gente. O sea, no puede ser por su austeridad republicana. ¿A quién carajos le importa la austeridad republicana? ¿Eh? Mejor que cancele el tren Maya, la refinería de dos bocas. ...y que consente los recursos públicos... ...precisamente para atender esta contingencia... ...y darle al personal de salud... ...todo el material que necesita para cubrir... ...para, para protegerse y para atender... Claro. ...con prontitud esta
2: emergencia. Y pues, Pero, y a mí sí, me Bernardo. parece algo penoso e indignante... ...puesto que sí exactamente tuvieron tres meses para prepararse... ...y en tres meses pensaron una guía bioética una forma de llegar hasta el final en lugar
4: de pensar cómo prevenir Se cortó la llamada. Sí, se cortó y estaba hablando precisamente están más preocupados en hacer una en, en la muerte de los de, de, y cómo atender a los enfermos en lugar de prevenir. Que eso es lo ah, importante ya. estar teniendo estrategias de prevención
5: Pero, Pero no, ya, ya está diciendo a ver, Víctor, por Dios, esto bien desde finales del año pasado ¿Cómo es posible Que nos agarren así? Desaparecer el seguro popular Y ahora anuncian con bombo y platillo Que se pusieron de acuerdo con Pues eso era el seguro popular por el Con popular
4: hospitales
5: privados sí,
4: es sí, pero no, no ha servido de para nada ¿eh? Eh. Sí, no ha servido para nada ¿Y dónde está Rosario Ibarra de Piedra? Rosario Piedra Ibarra, perdón Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El derecho humano a la salud Y los trabajadores del sector salud Pues son violados porque su vida está en riesgo Eso es lo más grave ¿Sí comentabas, Bernardo, que se cortó? Bueno, lo que
2: me parece indignante Es que hayan pensado en esta guía bioética En la cual es ¿A quién se le va a dar la atención médica? En lugar de prepararse con atenciones médicas En lugar de preparar a la población informándola y dándole los tips de los hábitos con los cuales van a evitar ser contagiados, porque claro. básicamente es lo que va a pasar mucho se todo ¿Cuánto tiempo tardará en pasar esto? Pues en realidad en cuanto a la gente tenga ya por hábito el lavarse las manos, por hábito traer tapaboca por hábito cuidarse. Todo es posible con las medidas de seguridad adecuadas, pero eso es lo importante. Que se sí, pueda y certeza. que se sí. bien llegado con esas medidas de seguridad a la gente no que nos vengan claro. ahora a decir que ciertas personas con cierto van a recibir atenciones médicas porque saben que se va a saturar el sistema médico cuando estamos viendo que también eso es se ha vuelto una pelea de, una pelea también por partidos y por votos y eso no está no es nada de lo que se podría rescatar de esto o sea en lugar de ver que cada quien tome una iniciativa debe haber una claro. iniciativa en la que dijeran que okay, es la adecuada y vamos a tratar de implementar de ver beneficios y si lo que claro. compró el gobierno para nosotros no es adecuado tampoco, pues tratar de buscar proveedores dentro de nuestro propio Estado, maquira o ver cómo podemos nosotros sacar de lo que tiene México, porque México es un país productor. Sí. Entonces no veo cuál es el motivo por el cual México no puede tener lo necesario para enfrentar esta pandemia.
4: Pues lo maquilamos también, los gobernadores panistas acusan al gobierno federal de enviarles insumos médicos de penosa calidad Y el vocero de la pandemia, Hugo lópez Gatel justificó la baja calidad de los... Porque son donativos y que los recibieron Se les Por entrega favor. personal que no tiene riesgo Acabar, O sea, cuando tú ves...
2: Conmigo, ¿qué onda?
4: Sí, cuando tú ves eso, dice, eso no es ni para... No sirve para nada, y si lo recibieron pues también son, es un insulto de quien se los haya regalado. Se les entrega personal que no tiene riesgo, o sea, las de intendencia dicen, ¿no tienen riesgo? O sea, mi pregunta es, ¿en un hospital donde se están recibiendo enfermos de COVID-19, los de intendencia no tienen riesgo? Esto es no tener cara dura. Dicen que no hay confrontación con los gobernadores, de eso lo dice eh, lópez Gatel. Hemos tenido conversaciones afables y respetuosas. Bueno, le ganó a Cantinflas cuando le preguntaron en la conferencia de hace una hora y media oye, ¿y cómo están las cosas con los gobernadores? Y empieza, a dice no, que sí, que quién sabe, pero al final de cuentas no dijo nada. Dice que no son empleados para utilidad clínica, entonces, ¿para qué diablos les mandaron ese tipo de insumos? En provincia hay personal, en áreas de alto riesgo, y estos son los insumos que reciben o sea, es, es un insulto a la inteligencia. De También se quejan de no recibir recursos extras los gobernadores. Solo les han enviado lo que por él le corresponde, el asunto del Insabi, etcétera, etcétera. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será obligatorio a partir del viernes el uso de cubrebocas en el metro. Y ante amenazas y ataques que han sufrido personal sanitario en los hospitales por el COVID-19, la Gendarmería Nacional fue desplegada en 84 hospitales del IMSS. Dice eh, otra vez López Gatel, dice, bueno, pues no sabemos cuánto tiempo, pero pues para eso está la Guardia Nacional. La pregunta es, ¿por qué nada más en el IMSS? Si muchos de los empleados, de estos empleados sanitarios, de estos trabajadores que están luchando por la vida de miles de miles de enfermos de COVID. Pues no solamente están en los hospitales del IMSS También están en hospitales del otro, De otro, otros hospitales del sector de Público y también del sector Privado Ojalá que la, y el secretario de seguridad Ciudad, Alfonso Durazo ordene la protección de todos los hospitales Donde se atienden a los contagiados Y quienes sufren son los negocios Que viven al día Escuchemos al empresario restaurantero de Hermosillo Ramón Sesma Coronado Que rompe en llanto Al informarle a sus empleados ...que no puede pagar ese salario... ...y que va a cerrar... ...escuchemos... qué quieren... ...como lo hace el presidente... no ...consulta... qué quieren que haga con el último dinero que me queda... ...se lo pago al gobierno de impuestos... ...de seguro social... o pues se lo doy a ustedes... ...y quiero que levanten la mano... ...los que estén a favor... ...de que se lo dé al gobierno... ...para que se los dé a los ninis, ...los que no hacen nada... ...y que ganan 6 mil, 8 mil pesos de cheque... ...del gobierno federal... ...en cambio ustedes... Son de valía, de, de, de valor, de orgullo para mí, porque ustedes sí trabajan. Sí me siento muy frustrado. Me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles. Es muy duro para mí porque los pues, quiero mucho. Y de verdad, miren, ser empresario en México es un acto de, de heroísmo.
5: ¿Sabes qué, Vitor? Perdón.
4: Sí. No, no, adelante, es, por favor. Esto, Esto, este testimonio.
5: Lo que refleja, lo que nos deja ver, es la cruda realidad. O sea, el presidente, cuando habla de la, de, 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 del empresariado, de la actividad privada, piensa en los grandes ricos, en los privilegiados, en la mafia del poder y todos sus complejos que, 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 que vienen arrastrando de por vida, ¿sí? cuando en realidad no entiende que tres de cada cuatro empleos los crean las pequeñas y medianas empresas y es un indolente ¿no? porque entonces en lugar de darles apoyo despide y les exige que paguen puntualmente sus impuestos y aplican mal la ley Federal del trabajo la secretaria del trabajo se hace presente para dar a conocer las cifras de empleos que perdimos que en un mes se perdieron todos los empleos creados el año pasado esto es un desastre y si él es un presidente indolente que en lugar de poner en práctica un plan como el que han propuesto los empresarios que es contracíclico y que además es compatible con lo que hacen otros países en el mundo, ¿no? El sí con programas clientelares. ¿Sabes qué quiere? Y le en el artículo de ayer del Universal de, de, sí, de ayer del Universal es este cuate quiere el presidente. Que haya más pobres para que dependan de su mano, de del dinero del gobierno, para así canjear votos y mantener el poder. Eso no tiene madre. O sea, Víctor, esto no puede ser. Tenemos que apoyar a la planta productiva, tenemos que apoyar a los pequeños y eh, tenemos que apoyar a los desempleados, a los que quedaron sin chamba, a los que suspendieron labores. Tiene que haber medidas
4: contracíclicas.
5: Esto no es neoliberal. Esto es humanista.
4: Claro, no puede, ese es no el puede, verdadero No humanismo. podemos permitir esto. Sí, y lo que estás diciendo es muy importante. Mira, si tenía un nudo en la garganta, él como empresario, imagínate, imagínate la angustia de los trabajadores. Y ¿Que de se de van a quedar familias, sin comer? No, no, no. Familias, es, es terrible. Es terrible, de verdad. En
5: sus casas y sin dinero. Y el otro güey se, se ríe todas las mañanas en sus conferencias este, de prensa. De verdad, sí. esto no puede
4: ser. Así es. Fíjate que en la Unión Americana van 29.310 muertos, en las últimas 24 horas fallecieron 2.458, tienen 640.000 casos positivos, el índice de mortandad es de 5%, México está en 7.68%, dos puntos, la mitad de lo que, de lo que tiene Estados Unidos, arriba. Y la media mundial es de 6.64. El presidente Trump afirma que el pico está alcanzándose, por lo que ahora busca que se levante la contingencia para que se cerra la, la economía. Culpar a otros no ayuda. Las duras críticas de líderes de Alemania, China, Australia y Nueva Zelanda contra Donald Trump por suspender el financiamiento de Estados Unidos a la OS, a OMS. No es momento para esas decisiones que son electorales más que efectivas. Putin, Putin ordena confinamiento digital en Moscú, una ciudad con más de 12 millones de habitantes. Es un sistema de control total que podría violar los derechos humanos, esto se quejan varias organizaciones de ese sector. Y van 668 marineros del portaaviones Charles de Gaulle positivos de Covid-19. Los 1.700 marinos del navío podrían estar enfermos. Frenan las operaciones militares marítimas de Francia. En otras informaciones, en otras informaciones ponen en duda el pedido de ventiladores de, para México. Benjamin Ahmed que encargada de proveer, proveer 2.500 ventiladores para nuestro país por 90 millones de dólares, se asegura que desconoce al intermediario, un señor llamado Valdemar Ríos, su empresa que está en, en Houston. Segundo, el pedido tampoco lo conoce y mucho menos el contrato. Bueno, pues entonces aquí alguien está mintiendo y aquí hay cosas muy raras que sería bueno que la investigaran. Pero no sé quién México, quiénes va a investigar si no se meten en ese tipo de cosas cuando están funcionarios de la 4T. Fitch baja la nota crediticia de México. Otra vez, otra empresa, otra okay. calificadora está bajándola. La economía mundial caerá más de 3% según el Fondo Monetario Internacional y la economía mexicana. Caerá, según el FMI, también 7%. Y sigue la caída de las utilidades en las Afores. Las pérdidas alcanzaron 156 mil millones de pesos, la mitad de lo que se, perdía, se desperdiciaron en la suspensión de las obras del aeropuerto de Texcoco. Eso se reflejará en el bienestar, en el ahorro de los trabajadores. Ojalá y pues ese dinero del aeropuerto de Texcoco se lo metan a las Afores. Pobrecito, todos los que están dependiendo de ese recurso entonces no lo van a tener completo. Es para su retiro, Víctor. Sí, es para retiro, tener un retiro es digno. para
5: poder ir a trabajar. O sea, está en el, sí. el patrimonio de los mexicanos, hombre. Ya no sí. solo la ineptitud de tomar decisiones tan absurdas como crear un proyecto de esa naturaleza. Ya el ahorro de los mexicanos, que está en el sistema financiero, pues ahora está en riesgo precisamente por esas decisiones. ¿Pero sí, para sí, qué ahorrar? Sí,
2: sí. ¿para, ¿Para qué traer el ahorro del retiro para estos pensionados? Si parece ser que no importa y que con esta cuestión del COVID varios pensionados van a tener problemas de sobrevivir, entonces ¿Para bueno, qué preocuparnos sí por ellos en el futuro? Mejor que se usa el dinero hoy dicen, o piensan más bien, ¿no? Bueno, no, ya ya además... vieran, y ya
5: vieron la directriz que se publicó ayer, de que van a darle prioridad
4: a los eh, jóvenes el, Sí, con es la guía bioética la guía bioética que se publicó el lunes precisamente. O bien, o sea, no conocer?
6: tienen
5: madre, o están diciendo prácticamente,
4: como los va a rebasar
5: el asunto, como no va a haber camas ni respiradores suficientes, a quienes vamos a tener a los a los chavos, a los jóvenes, a los que tengan menos de 60 años, en ¿sí? fin, y los otros que se mueran. Esto ¿No? es criminal, es esto es sí. una negligencia criminal, no podemos dejar de señalarlo con todas sus palabras
4: sí. Mira, pues ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Julio Frank Julio Frank, ah, él es... sí, tú lo conoces perfectamente oh, mi querido Javier y Lo admiro y ¿sí? lo respeto Sí, es muy respetado también en muchas partes del mundo. Julio Frem, presidente de la Universidad de Miami, ex secretario de Salud. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, muchas gracias.
4: Me da mucho gusto escucharte. O oye, eh, pues, ¿cuál es tu punto de vista de lo que está pasando hoy en el mundo, pero fundamentalmente en México, en donde pues, las neumonías atípicas, pues mejor metemos ahí la mayoría de los muertos y los enfermos para no meterlos en la estadística del COVID-19. Eh,
5: bueno, bueno, claramente esta pandemia es una de las emergencias de salud pública más significativas, eh, creo que es la más significativa en un siglo. Eh, a mí en lo personal, es la, la cuarta pandemia o, o emergencia internacional de salud pública. Que, que, que me ha tocado presenciar estando en alguna posición de, de toma de decisiones. Y sí y yo no, no no creo que haya habido nada eh, similar en términos de la extensión del eh, sí. daño y luego el, los efectos de la respuesta, los efectos de eh, generar una, una crisis económica que va paralela a la crisis de salud pública. Entonces ofrece una complejidad enorme a los gobiernos y eh, pues si uno ve a través del mundo, ha habido dos grupos de países. Y el primer grupo son los países que rápidamente reconocieron que se trataba de un reto enorme, reaccionaron rápido y tomaron medidas eh, drásticas y han eh, logrado controlar eh, esta fase de la emergencia. Y ahí estándonos, bueno, de nuevo, Corea del Sur y, y China y Singapur. Eh, del otro lado vemos países que empezaron minimizando la emergencia, eh, eh, pensando que no habían estado tomar acciones decididas y eh, que en eso perdieron mucho tiempo y han tenido que enfrentar una situación muy grave y, y bueno desgraciadamente México fue en ese segundo grupo junto con países como Italia, mismo Estados Unidos que finalmente reaccionó pero, pero para cuando hizo eso pues ya había un, una situación muy muy seria eh, y, y lo que hemos aprendido sí. es que el retraso en la toma de decisiones, eh, la tendencia a minimizar o a incluso a trivializar esta esta pandemia, eh, se paga después con creces cuando en la magnitud del reto se vuelve muchísimo mayor y más difícil de
4: superar. Sí. Se paga en muertes y empleos, en la economía también. Oye, Julio, hay algo que también a mí me me, me saltan las, las alarmas. Y no nada más es el caso a nivel mundial, sino que ya lo estamos viendo con mayor arraigo en México. Sobre todo es en la tendencia que estamos en estos momentos al alza. Pero seguimos teniendo eh, pues acciones que no son drásticas apenas el viernes se va a utilizar va a ser obligatorio el uso del tapabocas en las estaciones del metro apenas en estos días estamos viendo que la gente ya está tomando en serio, cuando menos está aumentando el porcentaje, era 35% y está aumentando ya 40% las personas que se están recluyendo en sus casas, que no están en las calles ¿cuál es tu punto de vista y cuáles son las medidas que se deben tomar ya hoy y ahorita?
5: Sí, bueno, eh... Este, este virus tiene dos características que lo que en un enorme reto. La primera característica es que es altamente contagioso, más contagioso que el virus de la influenza. Siendo un virus respiratorio que se transmite por, por estas pequeñas copas y el aerosol que se emite cuando cuando hablamos, obviamente cuando tocemos, estornudamos. Eh, entonces es altamente contagioso. Segundo es que las, eh, las personas... Eh, muchas de las personas que se infectan con el virus no sí. desarrollan síntomas o tienen síntomas muy leves, pero a pesar de ello pueden contagiarlo. Es muy diferente al SARS, que es otro coronavirus, donde la, los, la gente para, para contagiar a los pacientes ya tiene que estar muy enfermos y entonces pues, típicamente están ya en un hospital. Aquí no, aquí puede haber gente que se ven bien, que se sienten bien están por, por todos lados, sin embargo están transmitiendo el virus. Y, esa, y esas dos características es lo que ha hecho que rápidamente el virus se, eh, se, se enraizara en la sociedad y diera lugar a lo que se llama transmisión comunitaria, donde lo único que se puede hacer es eh, tomar medidas generales. Eh, si hubiera una respuesta anterior, si se hubieran hecho pruebas rápidamente, de que hablo... En muchos países, no más de México, uno po podría eh, eh, rastrear cada caso y sus contactos y aislarse hoy esas personas. Es la forma típica cuando en salud pública controlamos un brote. Eh, claro. medidas de contención cuando hay suficientes maneras de probar, de, de someter a pruebas y aislar a, los, a las personas infectadas de sus contactos. Pero cuando se da esta sí. difusión generalizada, todo el mundo se siente o no mal, tengo unos síntomas tiene que tomar estas medidas de aislamiento físico, eh, de distanciamiento, eh, y, y eso es lo en la, en la fase en la que estamos. Eh, sí. Y eso, bueno, exige de las acciones de, de quedarse en casa. Ciertamente, sí, eh, bueno. estas medidas que llamamos, mal, mal llamado sí. distanciamiento social, realmente es distanciamiento físico. Hecho, el, el, todo el chiste es que la gente no se ha socialmente, Sino que a través de la tecnología se mantenga conectada eh, con, claro. con los demás, pero sí aislarse, eh, separarse físicamente, el aislamiento de la gente que, que, que tenga algún, alguna sintomatología y eh, medidas de protección. El cubrebocas en realidad no es tanto para protegerse uno, es para proteger a los demás. Como uno puede estar sano y sintiéndose bien, pero transmitiendo el virus por esta característica. Es importante, es importante usar el cubrebrocas, es importante la higiene muy eh, metódica de, de manos, porque el virus, eh, si uno tose, estornuda, se queda ahí y entonces uno en al tocar superficies o al dar la mano es que se puede transmitir ese virus. Es importante evitar tocarse la cara, este, los ojos, eh, porque ahí es cuando entra el virus. Eh, claro. Y, y, y es muy importante el ingenio de superficies porque también tiene esa característica de que muchas superficies se mantiene y eso es lo que hay que estar eh, eh, con limpieza constante en paralelo a esto los científicos están eh, trabajando eh, desarrollando pruebas este, esa es la otra gran acción que también, desgraciadamente en México estamos muy atrasados pero, pero es el, el, el someter a pruebas para justamente detectar ¿Quién tiene ya quién tiene la enfermedad y poderlos eh, aislar? Eh, en fin, los científicos siguen eh, desarrollando pruebas eh, diferentes, me sí. medicamentos que, que no curen la enfermedad pueden eh, mitigar las, los síntomas para evitar que el sistema de salud se aprenda, y eventualmente una vacuna, que es lo que eh, dará la solución sí, sería lo efectivo, a este problema, ¿no?
4: Entonces, claro, también hay que bueno, seguir
5: apoyando sí, claro. a la ciencia y a esa labor de investigación
4: que es una parte integral de la respuesta Claro. Bernardo Sebastián.
2: Buenas noches, Julio. Bueno, entonces después de haber analizado y haber visto todas estas variables y todo esto que es lo que de verdaderamente se podría hacer y se estuviera haciendo, ¿cuándo podríamos levantar esta contingencia? ¿Cuándo podríamos decir que, que ya es posible salir a la calle ir a trabajar sin tanta sin tanto riesgo?
5: Bueno, eh, esa es una pregunta clave porque eh, aquí hay que... un, un error muy común y lo, lo hemos visto en el siguiente punto en la respuesta en México es eh, tratar de, de plantear eh, como una dicotomía entre el, el, la, la, la acción en el frente económico y la acción en el frente de salud pública no es una u otra, no es que haya un conflicto, las dos tienen que ir de la mano. Es muy importante eh, eh, en este tema de cuándo se puede levantar, no hacerlo prematuramente, porque si lo hacen prematuramente va a resurgir, va a haber una nueva ola, van a volver a haber enfermos, muertos, y eso, además de la tragedia humana, tiene efectos muy negativos sobre la economía. Eh, claro. Por el contrario, si uno se tarda demasiado, hay un efecto en, en, en la economía, en, 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 se pierden empleo, se pierden ingresos, y eso además de sus consecuencias eh, en el bienestar de las personas también afecta a la salud, también crea en sí mismo ciertos daños a la salud. Pero las dos, estas son dos caras de una misma manera, debe ser una estrategia integrada. La clave aquí eh, nuevamente son, son las pruebas. Eh, en general, nosotros se, se usamos en, en epidemiología eh, un, un, un indicador, eh, la tasa de reproducción, que es el número de personas que se han infectado, infecta. Si pudiéramos sí. hacer pruebas eh, masivamente, uno en general sabría que ya había, que ya estaría en camino de vencer a la, a la epidemia cuando ese número es menos de uno, es decir, que cuando, cuando cada infectado a su vez infecta a menos de una persona, porque entonces ya se va a ir extinguiendo la epidemia. Eh, ahorita, no, no sé cuáles sean los últimos números de México, pero en, en el mundo, ese número está alrededor de tres, o sea, cada, infect, cada persona infectada infecta a tres, y es cuando tiene este ese crecimiento exponencial. Su propósito es bajar esa tasa lo antes posible. Eh, ...para poder levantar... ...y el distanciamiento físico... ...ayuda a eso... ...obviamente se transmite... mucho de en la enfermedad... ...el otro efecto que tiene ...estas acciones... ...es que permiten... ...repartir mejor en el tiempo... ...el número de casos graves... ...que van a requerir hospitalización... ...para que los hospitales... ...no se vean abrumados... ...para que no de pronto... ...lleguen todos los casos... ...en un periodo muy concentrado de tiempo y abrumen al sistema hospitalario, que es lo que vimos en países como Italia, como España, en la ciudad de Nueva York, eh, sí. esos, eh,
4: que están
5: dramáticas, ¿no? sí, sí, de un colapso del sistema hospitalario, entonces el distanciamiento claro. social, que sí implica un gran sacrificio para la población, tiene esa recompensa, se aplana la curva, ¿no? como se ha dicho repetidas veces, se aplana esa curva, y el número de casos se reparten en un periodo de tiempo más, más largo, y eso eh, permite no abrumar al sistema de salud.
4: Bueno, Julio, pues de verdad te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa, y muy ilustrativos todos tus comentarios. ¿Puedo
5: hacer una última pregunta?
4: A ver, eh, Javier, Javier Lozano. Doctor, con todo mi respeto y afecto y, y admiración que le tengo,
5: eh, Rod Fec, eh, una juicio no, muy compleja. compleja. ¿Debemos usar tapabocas, sí o no? Eh, sí, sí se recomienda, pero hay que tener muy claro. El 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 cubrebocas es fundamentalmente, no es tanto para protegerse uno, aunque algo, algo se logra, sino, eh, sino es fundamentalmente para proteger a los demás. Exacto. Para que no Entonces, ¿sí es Ahora, si, es, si es necesario? Si es necesario... Quizás yo tengo la, Además, el, el coronavirus y, y soy asintomático. Exactamente. Es precisamente por esa característica. Ahora, también ayuda porque con el cubrebocas es más difícil estar, estarse tocando la cara. El cubrebocas mismo tiene que manejarse con cuidado porque sí. si se toca un claro. humano, o se toca la cara, puede venir esa, esa, esa infección. Eh... Entonces, pero pero sí, la recomendación es eh, usarlo, eh, sobre todo por, por la fase en, en, en la que estamos ahora.
4: Eh, pues Julio, de verdad, muchísimas gracias que has estado con nosotros y pues vamos a buscarte pues, en el futuro a ver cómo va desarrollándose esto y pues aprovechar tus conocimientos que son muy vastos en esa materia y tu experiencia también. Muchas gracias.
5: Sí, muchas gracias, Víctor. Buenas noches.
4: Gracias, Buenas doctor. noches. Julio Frank, presidente de la Universidad de Miami, exsecretario de salud, y también pues, fue el líder de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos con, eh, con, con Ignacio Morales de Chuga, ex procurador general de la República, y después vamos un corte y posteriormente platicaremos con Jorge Yadbert, el señor pre presidente fundador de psicoterapia y alta especialidad médica. Soluster.
6: Muy buenas noches. Mientras el presidente de la República está pensando en la elección de 2021 y lanza una convocatoria o provocación a los partidos políticos sobre su sugerencia para adelantar en todo caso la revocación del mandato de 2022 a 2021, deja entrever claramente que su propósito es aparecer en las boletas del 2021 para impulsar la caída, para impulsar o levantar o rescatar a su partido, ...de la caída en la aprobación que guarda hoy día frente a la opinión pública. Está fuera de la Constitución, está fuera de la ley... ...está tratando de ignorar nuevamente o de pasar por encima de la reforma... ...que él mismo propuso el año pasado con el propósito de salirse con la suya. Pero el país está despedazando. Por un lado tenemos ya no la amenaza sino la presencia del coronavirus en el país con datos y cifras que la mayoría no creemos, y por el otro, también no menos difícil y grave, el creciente desempleo de muchas personas que obviamente están inscritas en el Seguro Social y las de trabajos temporales o informales que tampoco tienen que llevar qué alimento llevar a su casa por eh, la cuarentena que todos estamos guardando. Es decir, calculale Víctor, que por lo menos un millón de mexicanos en este momento no tiene que llevar a su casa, no tiene que comer, para hablar más claro. Y mientras, el presidente de la República, pensando en la elección de 2021 y posiblemente en modificar la Constitución el día de mañana para que le permita reelegirse. Así están las cosas. Esas son las prioridades que la 4T tiene por encima de la sociedad mexicana y de los problemas en los que todo mundo estamos muy preocupados, pensando o actuando, porque quienes están en este momento llevando gasas, cubrebocas, equipamiento médico, la sociedad. ¿Qué están diciendo los gobernadores sobre lo que les está mandando el gobierno federal? que las están regresando porque no sirven, porque no garantizan nada. ¿Y qué pasa con los gobiernos que no han firmado el convenio de salud centralizador del presidente? Pues que no les van a mandar nada, por eso ya están hablando de romper el pacto fiscal. Bueno, mientras el país está así, el presidente deshojando la margarita para su revocación de mandato, o sea, su confirmación, y que todo se adelante al 2021. Esa es la diferencia. Que tengan muy buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con Google, de febrero al 5 de abril, el tránsito de personas en México se redujo un 42.2% en promedio. Los viajes al supermercado, parques y estaciones de transporte son los que más redujeron su afluencia. Muchas,
4: muchas, muchas gracias que está con nosotros en MBS, Radio NBS Noticias. Y Javier, ¿quieres hacer un comentario precisamente sobre eh, Ignacio Morales Lechuga y Jaime Ruiz Sacristán, verdad? Fíjate que sí, porque, porque, porque se porque con suegro de mano.
5: Y Jaime sí. Ruiz Sacristán murió hace un par de días. Eh, pues sí, infectado por el coronavirus. Estuvo más de un mes en el hospital. Terrible situación. Yo me pareció. Yo un enorme amigo de, de Carlos Ruiz, Afrizán, quien fue la secretaria de Comunicación y Transportes con Cedillo. Sí, sí. Yo fui subsecretario con él, el presidente Cofetel. Eh, y, y, y hoy escribió un precioso artículo. Un texto muy bonito Inés de Nacho de Chuga sobre Jaime Ruiz Agristán, porque son con, eran consuegros ¿no?
4: Sí, sí. y sí, es, sí,
5: así es. Pues, el entonces, presidente de la, de, del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores, y, y la verdad es que perdió su gran mexicano, y me da mucho gusto que eh, Nacho Morel de Chuba haya escrito lo que, que escribió hoy. y sí. Todos lamentamos la pérdida de este gran mexicano, gran financiero, gran ser humano, que era Jaime Ruiz Sacristán.
4: Fíjate que sí, estábamos en, en Acapulco, yo les voy a platicar el día de mañana todo lo que pasó en Acapulco, lo que ha pasado en dos eh, centros de, vacacionales de, de esquí, precisamente en donde varios empresarios mexicanos ya han perdido la vida. Pero, y esto no significa que se esté criticando, no. Pues cada quien tiene hace lo que quiera con su dinero y si es bien bien habido, mucho mejor. Pero mañana sobre el asunto de, de Acapulco donde eh, estuvimos Jorge Romero, Bernardo Sebastián y yo y tenemos eh, ya eh, pues a palabrada una entrevista con Jaime Ruiz Acristán. Después supimos de que no iba a poder ser porque pues había estado enfermo y se había regresado con, con Luis Cu, con, con Pepe Curi. Y Pepe Curio, otro, otro buen amigo, quien él sigue también en terapia intensiva. Sí, es convaleciente,
5: mano. Es convaleciente sí. y no está bien.
4: No, no está bien. En fin, que, se, que, se, que, se, que, se, que superen este 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 bache en su salud. Mira, ya está en la línea telefónica Arnoldo Krauss, quien es médico y profesor de la Facultad de Medicina, miembro del Colegio de Bioética, y pues para platicar con él sobre este asunto de la bioética y lo que nos llegó por ahí, nos mandaron que va a ser lo que puede regir en los momentos de mayor crisis en el país. Arnoldo, muy buenas noches, muchas gracias que estás con nosotros.
7: No, al revés, gracias por la invitación.
4: No sé si ya leíste ese, esa guía bioética que pues difundió la Secretaría de Salud para ver quiénes son los que tienen, van a tener derecho humano en el caso de las... Eh, de las camas primero y en el caso de, de los respiradores, en fin, todo lo que son los, los tratamientos ya más sofisticados y en donde se pone ya los, eh, las personas de mayores de 60 años, pues ya pues, les dicen hasta un lado y los que tengan problemas de, en fin, problemas, algunos problemas de, de enfermedades crónico-degenerativas y, y en el caso que haya empate, se va a definir con un volado. Y lo dice precisamente esa guía. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Sí, gracias por la pregunta. Esa guía ha sido muy criticada, pero también ha sido comentada. La sí. crítica sirve porque va a ser una fuente de reflexión a partir de que se hizo hace dos o tres días y se ha ido modificando como quizás tú lo has visto. Y es sí. bueno hacer una crítica a un comentario que es necesario, en épocas críticas como las que estamos ahora viviendo en México y en el mundo, en épocas en que hay que hacer lo que se llama en francés un triage, en español ya se traduce como sí. triaje, que significa seleccionar en sí. medida, en cuando hay una urgencia o cuando hay épocas de guerra o pandemias si y están saturados los servicios de urgencia, seleccionar al más apto, al que tenga más posibilidades de sobrevivir, de supervivencia. Esto se aplica en guerras y se aplica cuando se saturan los servicios de urgencias por determinados factores, en este caso por enfermedad. Se hace también desde hace mucho tiempo, y así se dice, en hospitales en Estados Unidos. Cuando tienen que decidir, hablando de recursos y de escasez de recursos en servicios de urgencias, a quién se pasa primero... No se escogen a los negros, no se escogen a los latinos, no se escogían a las personas que tenían VIH, incluso se dejaban al final a personas con otras preferencias sexuales, homosexuales. Sí, sí es. Esto es una forma de aplicación de recursos, de escasos recursos, que por supuesto conlleva una serie de problemas muy grandes. Ese es el eje central de la guía mexicana para esta situación, y, el, y la utilización de equipos de emergencia De unidades de terapia intensiva Que por supuesto no son suficientes en México eh, Si vamos un poco para atrás Porque hay que ir un poco para atrás Ahora estamos viviendo dos tipos de pandemia La pandemia de pobreza crónica Que es una gran enfermedad que tenemos en el país Y la pandemia actual por el COVID-19 La suma de ambas pandemias no se multiplica en forma aritmética es una progresión geométrica no es uno dos tres vamos dos cuatro ocho dieciséis y así sucesivamente sí. estamos atrapados en esas dos pandemias y ahí es lo grave esa es la situación grave que espero equivocarme por supuesto pero sí. empezaremos a afrontar los próximos días si seguimos los modelos matemáticos y las ideas o estudios de los epidemiólogos con respecto a lo que está pasando y ya pasó en Europa y en Estados Unidos, y lamentablemente creo que vamos a acabar, no creo yo, lo dicen los expertos, en estas situaciones de emergencia. Eh, sí. Si quieres, interrumpo y te escucho, o sigo hablando...
4: No, no, está bien, yo te estaba escuchando, pero entonces esto quiere decir que en el momento, va, como van a colapsarse los sistemas de salud y México no va a ser la excepción, están colapsados los sistemas de salud en Estados Unidos, caso concreto en Nueva York, o en Italia, o en España, en Francia, en Alemania y Reino Unido, pues yo no veo que México vaya a ser la excepción y otros países de América Latina. Pero esto es ético, o sea, esperar ver a un anciano... Y no por el primero que llegue, sino porque pues es simplemente ya es una carga por sus pensiones Bueno, pues aquí hay
7: tremendos dilemas. Yo siempre digo que a mí me gusta la ética médica, que es a lo que dedico parte de, de mi día, porque sí. no es una disciplina exacta. En ética médica, dos más dos no siempre es cuatro. Y además sí, sí. cuando me preguntan sucintamente que diga qué es ética, digo, es la ley del mal menor. Es decir, tratar de distribuir lo que se tenga, tratar de ayudar a quien se tenga que ayudar, eh, haciendo el menor daño a la comunidad y el máximo beneficio al máximo número de personas. Es un balance muy delicado el que yo planteo. Todos piensan en los respiradores o ventiladores. Por supuesto que hay una serie de incisos mucho más amplios. El respirador es un buen ejemplo. Voy a dar un caso para explicar lo que eh, pretende la guía. Si llegan dos personas al servicio de urgencias y nada más se cuenta con un respirador y no es posible hacer una historia de la persona o quizás los acompañantes puedan dar un resumen sucinto de la vida de las dos personas, sería un poco mejor para que así los médicos que tengan que elegir que no sea por volado, como tú comentaste ahora, ni por azar a quién dar el ventilador, pues se contarían con una serie de elementos útiles. El caso es el siguiente, un joven de 30 años ...que requiere el respirador, está ya afectado en los pulmones por el COVID... ...pero tiene una historia, de acuerdo a lo que se pudo eh, eh, obtener al entrevistar a los conocidos... ...no muy buena, una historia de ser violador, de estar en peleas, ca peleas callejeras, de estar en la cárcel... ...y por el otro lado hay una persona de 70 años, que aquí hay una pregunta muy importante... ...para sí. qué crece tanto la ciencia... Y de repente las personas de 70 años son una carga y no un beneficio o un orgullo de lo que se ha logrado en el curso de la vida con el progreso médico. Esta persona de 70 años, en contraposición a la de 30 años, ha sido un, eh, un trabajador eh, social, una persona comprometida con problemas eh, sociales en México importantes, acompañó a los eh, padres de los chicos muertos en Ayotzinapa y ha sido realmente un altruista y ha dedicado su tiempo a ayudar. ¿A quién se le debe de ayudar? Dar el ventilador. El de 30 años tiene 4, 5, 6 décadas por delante. El de 70 años, una o dos décadas buenas todavía. Pero son personas absolutamente diferentes que uh -huh. viven exactamente en el país y que en el tiempo que hay que decidir a quién se le asigna el respirador. Yo pienso que aquí pues sí. se abren muchísimas posibilidades. Dije antes que la ética médica no es una ciencia exacta. Aquí el reto brutal, que además tengo que decir, en ocasiones sí. quizás no se pueda responder al reto porque llegan igual de mal las dos personas y es imposible saber quién es quién, pues el azar, como tú dijiste, y que no nos gusta la palabra azar, no nos gusta sí. un volado, se va a inclinar por una u otra persona.
4: Sí, por eso lo ideal, Arnoldo, ti... lo ideal hubiera sido que pues el sistema de salud pues claro. estuviera uh, de acorde a las necesidades de un dos, país, ¿no? Sí, para claro. los dos, que tuvieran oportunidad los dos en un sistema de salud y no nada más estar buscando la manera para que un médico tome una decisión tan dolorosa o tan complicada pero, en no, fin, Arnoldo, pues nos comió sí, sí. el tiempo, de verdad, te agradezco Uy, no, muchísimo está bien, que está no con nosotros. No, 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 sí. no, gracias por darme la oportunidad. No, ¿no? al contrario, pues estaremos platicando contigo más adelante porque, pues, este asunto de la bioética, pues, sigue siendo y va a darnos mucho de qué hablar. Pásala muy bien, Arnoldo, muchas, muchas suerte, Muchas gracias, gracias. A ti, gracias, Arnoldo Kraus, médico y profesor de la Facultad de Medicina, miembro del Colegio de Bioética. Y vamos, pues, con uno de los temas también, que es el tema internacional, con Grisha Reiter. Adelante, Grisha. Claro. Muy buenas noches, aquí Grisha Retter
0: con Democrats Abroad. Pues hoy el aún virtual ganador de la contienda interna del Partido Demócrata de Estados Unidos, Joseph Biden, tiene finalmente el apoyo de los tres grandes actores de la política actual americana. Elizabeth Warren ex candidata y senadora de izquierda por el Partido Demócrata, el expresidente Barack Obama y el mismísimo Bernie Sanders, quien fue muy claro en decir que quien no apoya a Biden está siendo profundamente irresponsable. Esto cimenta sin duda alguna el triunfo de Biden en una de las elecciones primarias más extrañas de la historia de ese país y cierra un capítulo que, de continuar, habría hecho más daño al Partido Demócrata, el cual de por sí ya tiene una ardua pelea por delante contra el narcisista de la piel naranja. Mientras que los demócratas finalmente cierran filas y se preparan para la contienda de noviembre, Trump, como ya es su costumbre, no ha parado de hacer campaña en ningún momento. Su última genialidad fue culpar a la Organización Mundial de la Salud de su falta de respuesta a la pandemia, que además de causar un grave daño a la economía americana, ya logró tener el mayor número de muertos en el planeta. Esto, por un lado, le permite al actual presidente lavarse las manos de su incompetencia y desconexión con la realidad, mientras que redirecciona cualquier crítica a su ineptitud a una organización que hasta ayer recibía 500 millones de dólares por parte del gobierno americano. Está por verse qué acciones defensivas tomará la bancada del Partido Azul contra las inusuales tácticas del actual presidente, quien en su más reciente arbitrariedad decidió que los cheques de apoyo económico enviados a las familias americanas para sacarlas de la corona miseria llevarán su nombre impreso, dejando en claro que no es el Estado ni los impuestos, sino el mismísimo presidente Trump quien les hizo el favor. Esto en cualquier otro país equivale a la compra de votos con dinero de otros. Muchas gracias y que tengan buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que el CFO de Santander, México, Didier Mena, permitió a esa institución realizar una operación histórica entre inversionistas internacionales al emitir en estos momentos de crisis sanitaria mundial la colocación de 1.750 millones de dólares. Es la mayor colocación de deuda. Se trata de un bono a cinco años a una tasa de 5.375%, cuya demanda superior es tres veces el monto colocado, aún en el contexto de la contingencia del COVID-19. Esta emisión representa la mayor colocación de deuda realizada en mercado internacional por un banco mexicano en la historia, comentó el presidente de ese banco mexicano, Héctor Grisicheca. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Muchas gracias, de verdad muchas gracias que estuvieron con nosotros. Ya nos vamos, el tiempo se va rapidísimo. Javier Lozano Alarcón, muchísimas gracias. Gracias a ti Víctor, a todo el doctorio. Igualmente, muchas gracias. Bernardo Sebastián. Un saludo a todo el auditorio
2: y espero poder recibirlos también mañana en este
4: espacio. Claro, Carmen Delgadillo, muchas gracias que estuviste ya cubriéndonos en el estudio, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. De verdad, deseo que pasen una noche. Yo soy Víctor Sánchez Baños, extraordinaria. Que disfruten su noche, aunque estén en sus casas. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...